0: Det är inte bara säljare som har säljfokus. Hur kan vi alla bli bättre på att göra affärer och kanske till och med att inleda en affär? Nu ska du få vägledning om hur du kryssar bäst genom livet med säljfokus i Hjärntillskott med Lydia. egentligen gott med Lydia. Ja, härligt. Och, och vet du vad som är roligt tycker jag, Hasse? För att många gånger som vi har eh, poddgäster här eh, Hasse Olsson heter du då naturligtvis och du har massa eh, tips eh, säljtips och en hel del annat som är faktiskt viktigt för
1: alla, även om man
0: inte är specifik säljare i yrket.
1: Mm, så är det. så är det. Vi säljer ju i, all, i alla situationer, mer eller mindre. Alltså, Försäljning i sig är ju egentligen inget mer konstigt än kommunikation. Utan det handlar mer bara om att kommunicera på ett sånt sätt så att det blir någon form av win-win-situation för båda parter.
0: Mm. Men rätta mig om jag har fel, ibland har man nästan tyckt att det här med säljare är lite fult. Mm. Säljare vill alltid lura en och så tänker man oftast på bilförsäljare som vill lura på, er. Bil. Lura på oss bilar som kanske inte funkar så om man ska mm. överdriva. Du har ju varit en bilförsäljare.
1: Ja, absolut. Jag, jag har jobbat med eh, både tränarbilsäljare och, och faktiskt sålt bilar. Eh, och, alltså, det, jag vet faktiskt inte riktigt var det kommer ifrån. Det måste vara något gammalt att eh, man förknippar med bilhandlare och bilsäljare. Som jag, hästhandlare jag, kanske? Ja, typ. Och det har jag också varit. Jag har ju sålt hästar <skratt> i andelar. <Men> när <skratt> i lumpen så för det är många år sedan, då, då sålde jag faktiskt en häst i tio andelar. Alltså, en strategi som jag har kvar fortfarande är alltid skinnet innan du har skjutit björnen. Mm,
0: det låter klokt.
1: Så att jag sålde hästen innan jag köpte den, helt mm, enkelt. Mm. Mm, så, så. Men, men det här med bilförsäljare, alltså säljyrket i Sverige har ett oförtjänt dåligt rykte. Sen, sen ska jag också säga att vissa branscher har tyvärr varit med och skapat det. Därför att man har inte utbildat säljare tillräckligt bra jag tycker inte att de har tillräckligt ett bra syfte med sin försäljning– –utan det har varit mycket kränga och lura och så. Och Det är klart att det får alltid ett dåligt rykte. Men jag skulle också vilja säga att det finns säkert dåliga läkare– –det finns säkert dåliga rörläggare, det finns säkert dåliga säljare. Det finns nog inom alla skrå. Mm.
0: Men innan vi går in på detaljerna och säljtekniker– så –kan du hålla med om ändå att kunden har väldigt stor makt nu tack vare nätet– –och att man kan kontrollera både varor och tjänster på ett helt annat sätt?
1: Ja, absolut alltså, Det är ju inte alls ovanligt att kunden har ett informationsövertag på säljaren Är det dåligt för säljaren? Ja, alltså både och va? Det är därför jag hävdar ju det här att man måste vända på hur man ser på kunden Därför att det kunden kommer med Det är ju baserat på det den har googlat Och det den har fått till sig i olika former Frågat sitt personliga nätverk Det är ju den aktuella mentala världsuppfattningen och bilden som kunden har Medan jag som säljare jag måste försöka ta reda på om det som kunden säger är det de vill ha är det som också löser deras verkliga behov och då måste jag intressera mig mycket mer för kunden och kunden har inte alltid tid och är sugen på det för de tycker att de redan vet lösningen så det är en ganska så komplex och svår situation för säljaren idag det är det. Mm.
0: Du kan ju vara ganska provocerande när du pratar om försäljning du säger, kunden har alltid fel, kundvård suger kunskap är värdelöst mm. och samtidigt så vet jag att du brinner för försäljning, tillväxt och företagskultur så det känns ju det känns lite
1: konstigt att du <laughs> propagerar för det jag sa tidigare. Där. Ja, jo, jag, jag kan förstå det, men det handlar väl egentligen om att, att ta ett ansvar som säljande företag och säljare. Därför att det finns en stor risk att säljarna, den klassiska traditionella säljaren blir överflödig. Alltså om den bara förser kunden med det kunden frågar om och ber om. Alltså då är ju frågan vilket värde i kedjan har säljaren. Den blir ju bara en fördyrande omständighet om den inte tillför någonting annat. Så jag skulle vilja hävda att den säljande företaget eller säljaren behöver få se sina kunder med sin expertis. Sin samlade kompetens. Ge tydliga råd och rekommendationer. Lösa problem som kunden själv inte har upptäckt. Men just på att vi har en högre expertis. Och det kräver naturligtvis en större insats av den säljande parten och säljaren i det här fallet. Mm. Så att det, det är en mycket komplexare och svårare situation att vara säljare idag tycker jag. Så insikt, då pratar man mycket om att kunden måste själv komma till insikt om att det är den trodde att den hade som sitt verkliga behov inte var fallet. Det var något annat. Och då, om när vi kan hjälpa kunder med den mentala förflyttningen då gör vi skillnad på riktigt.
0: Men du talar om en helt annan typ av relation i modern tid till eh, kunden.
1: Ja. Eh, det gör jag. Det låter som det är väldigt mycket fysiskt och analogt i det är säger och och det, det, det relaterat är mycket analogt. Men med hjälp av många digitala verktyg så kan vi också faktiskt förutse mm. kundernas behov. Och därmed också hjälpa dem att tänka- innan de själva har upptäckt mm. behovet. Men, men, så det är en kombination mellan både det personliga och det digitala- som man definitivt kan använda för att verkligen tillgodosek kundens behov.
0: Men jag tycker det här låter som både kundvård och att kunskap är
1: viktigt. Du säger ju motsatsen när du pratar. Ja, du är klurig du. <här> eh, nej, men, men, <här> nej, men med kundvård menar jag ofta att det finns också ett förläge- det kanske är förknippat med den gamla typen av säljare också- att man ofta försöker bevara, vara rädd om det man har och skydda det mot attacker utifrån det vill säga konkurrens och då försöker man ha en övertro till att gulla med kunden och tro att de sociala relationerna är liksom det som enbart är enbart det som säkerställer. Vi går ut och krökar ner varandra på hockey så får, får vi samma avtal nästa år så är alla happy. Men vi, egentligen har vi inte tillfört något värde till den kunden utan jag vill prata om kundutveckling istället för kundvård. Hur kan jag bli mer värdefull för min kund framöver? Hur kan jag hjälpa min kund att bli mer framgångsrik i det de gör? Då tror jag att jag blir viktig. Men att bara bevara status quo och det vi har- det tycker jag är alldeles för defensivt.
0: Och för vem är då kunskapen värdelös? För jag ger mig inte här för du har sagt tidigare. Mm, nej, jag hör det.
1: Ja. Nej, men så här, alltså, Kunskap är naturligtvis en förutsättning för att kunna göra saker. Men om man inte använder den så har den i sig inget värde. Eh, och Jag brukar skämtsamt ta, ta mina extra kilon som exempel. Va? Och Det är klart att all förändring sker på två sätt. Man måste börja göra något annorlunda som man inte gjort sedan tidigare. Så alltså, får man sluta göra något som man gör sedan tidigare. Men det är klart att jag har ju den kunskapen jag behöver för att gå ner mina extra kilo. Problemet är bara att jag inte använder den. Jag är ju inte på gymmet eller i löparspåret tillräckligt ofta. Jag äter ju fortfarande kakbofé och lösgodis som jag vet inte bidrar till en viktig minskning. Så att jag har all kunskap jag behöver för att bli av med dem men de är ju ändå där de där kilorna. Så att i sig har de inget värde. Tycker
0: du det? Tycker du ser jättefint ut.
1: Ja du är snill. Tack snälla. <laughs> Sen har du rädda hängslen på dig också. Det hjälper.
0: Jag tror jag förstår vad du menar. Men låt oss stå. Vi kan inte prata försäljning utan att prata om e-handel som har mm. satt väldigt mycket upp och ner nu för vårt medvetande. För nu är det ju inte längre att hela tiden titta på varandra när vi köper och säljer. Hur ska man hantera säljtekniken när allting går på en webbsida?
1: Mm. Den är, den är klurig och det jag tror bara är att konstatera att många säljyrken kommer att bli de blir betydligt färre. Därför att den enkla transaktionella försäljningen där produkten och erbjudandet är så tydligt definierat och det är enkelt för mig att jämföra, det är enkelt för mig att bilda mig en uppfattning om det är en seriös säljare och om produkten är den den utgör sig för vara. Och då är frågan liksom, Varför behöver jag den fysiska säljaren I det läget och det gör du inte i många fall så att, Jag tror faktiskt att det var i USA Man gjorde en undersökning att det fanns Inom ett visst segment 18 miljoner säljare och Under en sjuårsperiod räknar man att 13 miljoner av de säljare kommer att försvinna Det vill säga att det är bara 5 miljoner Av 18 miljoner kvar Som säljare 13 miljoner försvann, varför det? Troligtvis för det ut precis beskrev De behövs inte, därför att viss försäljning Är så pass enkel och transaktionell att det inte behövs en säljare.
0: Men hur kan man vidareutveckla eh, kund- och säljrelationen genom e-handeln? då?
1: Ja, alltså, först ska jag säga att jag är ingen expert på, på e-handel så det ska jag inte utge mig för att vara. Men jag, jag tror också att vi har mycket att lära. Att e-handeln har en hel del att lära utav den, den traditionella försäljningen. Till exempel som den personliga kontakten, i alla fall business to business, är att det finns ett stort värde i den fortfarande, sen kan, säga, kan den bli för dyr när man pratar business to consumer, så kanske den fysiska, eller förlåt, den, den personliga kontakten är för dyr att ha kvar i vissa skeenden. Men, men jag ser nya möjligheter inom e-handeln att vidareutveckla den med hjälp av fysiska säljare.
0: Åh, oh, där kan man vara miljoner det du säger nu. Ja, Berätta,
1: för... hur vidareutvecklar man? Ja, nej, men jag, jag kan ju säga att man, ibland har man en övertro till det digitala. Man tänker, okej okay, vi har en webbshop så löser det allt. Ah, initialt så är erfarenheten att den ställer till med rätt mycket bekymmer om man inte har gjort rätt från början. Men i takt med att man lär sig hur kunderna köper och vad de köper så kan man ju också... Rent automatiskt genom de andra som har valt den här varan har också köpt detta, och på så vis kan man använda tekniken för en bättre upplevelse för kunden. Men det kan ju också vara så viktigt inom business to business att leveranser kommer när de ska, och om då leveransen uteblir så sätter ju kunden i en dålig situation. Och kan man då med hjälp av fysiska säljare som kanske överträffar det digitala ibland. Kunna hjälpa kunden att hitta en komplett lösning så att han inte hamnar i den situationen. Då tror jag att kunden ska sätta enormt stort värde på, på den hjälpen.
0: Du menar att man passar på att eh, på returfraktet till exempel så tar man kontakt. Eh, fysisk kontakt, eh, ringer ett samtal och, och ja. säljer på mer. Men som du sa tidigare, det är lite dyrt kanske om man har väldigt stort eh, kunde. Eh, ja. Eh, vad heter, det?
1: kundantal? Ja, alltså jag tror att vissa processer kommer att utvecklas. Vi tittar på e handeln. så vissa, vissa företag är otroligt skickliga på att hantera returer till exempel och det är enkelt så det är inget bekymmer. Sen kan man bli väl ifrågasätta om det är så bra för miljön kanske då mm. att skicka grejer fram och tillbaks. Jag tar fyra par, jag kan skicka tillbaka de tre. Mm. Det är klart att det finns ju baksidor med det också. Så att där kan man säga att kanske en, en fysisk butik hade haft en funktion att fylla ur ett miljöperspektiv men ur köpbeteende, ja, det är kanske enklare att sitta bakom datorn och beställa hem fyra par. Mm.
0: Och det är också en stor fråga. Men jag tänker när du är ute och reser runt och berättar om, om dina lärdomar, vad, vad är det folk undrar över? Vad är de mest nyfikna på?
1: Ja, men, nu, nu jobbar jag ju kanske 80 procent med business to business och 20 procent med, med, med konsumenthandeln. när man kan säga business to business så är det att kunderna de kontaktar oss med en högre informationsmängd så de kan mer. Och vi kommer in senare i processen. Vilket gör att vi hamnar i en situation där vi ofta hamnar i en prisjämförelse. Och så hamnar fokuset på den lösningen som kunden föreslår. Och sen blir det vem som kan gå i lägst i pris. Och det vi inte ifrågasätter är, okej, okay, har kunden rätt då? Är det, är det verkligen den lösningen som är bäst för kunden? Det liksom har tappats bort. Så jag är rädd för att det är många kunder som nu sitter och väljer fel lösningar. För att det är säljare som har blivit uppfostrade med att kunden alltid har rätt. Så blir de bara glada rabattartister istället. Istället för att, men vänta kära kund, är det verkligen det här du behöver? Och backa tillbaka bandet och titta på det verkliga behovet. Så det vill de gärna lära sig. Hur gör man det? Hur kan man få formella insikter till kunden?
0: Ja, jag förstår det. Kan man säkra den här prisdiskussionen redan i kontaktskedet? Att man säger jag förstår nu att säkert många andra kommer vara billigare, mm. men tänk på det här och det här. Alltså, ska mm. man prata pris redan vid första eh, mötet eller kontakten?
1: Ja, Min erfarenhet jag skulle säga svar, nej. Eh, min... Det blir jag
0: förvånad över För min... det är ändå en stark konkurrenskraft som du nu sa Men berätta, det är du nej. som kan det här
1: ja, så alltså, Det är min personuppfattning Och min personuppfattning är det att Om du kan få kunden att komma till insikt Om vad som är den lösningen Som absolut skulle tillföra störst värde För den kunden Så tror jag liksom att då spelar priset Inte så stor roll Men om vi börjar med priset Då blir det mer så Vad kan jag få för pengarna och det kanske inte ens är good enough men det var ungefär vad pengarna räckte till så att jag får väl ta det då. Och så blir det en ganska dålig lösning för kunden. Mm. Så att jag skulle nog välja vända på det. Vänta så länge men sen är det klart att man får vilken härad pratar om så vi inte hittar på lösningar som sen är way off för kunden. Det där har jag inte <laughs> råd med. Jag skulle vilja ha det.
0: Varför hamnar du på den här banan? Varför gillar du säljämnet generellt? Mm.
1: Ja, det är rätt intressant för jag hörde redan på högstadiet att jag kommer jobba med försäljning när jag blev vuxen. Men det berodde för att de sa att du är så bra på att prata. Och det är kanske det största misstaget vi säljare gör. Det är att Vi pratar alldeles för mycket. Vi borde använda öronen istället för att lyssna. Så de hade rätt, fast fel. Jag började naturligtvis med försäljning. Men och de första åren var jag fruktansvärt dålig.
0: Vad var ditt första jobb då?
1: Jag sålde faktiskt hästsportsartiklar. Jag hade ett kort innan. Men det jag tänker på som mitt riktiga är att jag sålde hästsportsartiklar till butiksledet. I Öysta? Ja, mellan Trelleborg och Kalix faktiskt. Jag reste för flängde en hel del faktiskt. Och, men jag måste säga att jag var nog mest en glad informatör. Alltså, jag, det var ju mitt intresse faktiskt för hästarna också som gjorde att jag hamnade där. Men, men det räckte inte med ett hästintresse för att bli en supervarseljare. Måste jag säga.
0: Men vad gjorde det att du till slut faktiskt lärde dig av din erfarenhet?
1: Det var att jag faktiskt jag flyttade till Stockholm och tog ett jobb på 100% provision och fick två otroligt för mig värdefulla chefer som var väldigt duktiga på och förstå försäljning och framförallt lära ut och så gör så här. Och eftersom jag inte visste bättre och tyckte det gått rätt dåligt så tänkte jag, jag, gör som de säger. Och hör och häpna, det fungerade. Vad så... var,
0: sa de till dig då?
1: Ja, men det var väl att ändra min struktur i säljsamt och att våga lyssna med att ställa frågor. Det är kanske ett av de största enklaste tipsen jag har att dela med mig utav. Alltså, vill man bli bättre på försäljning så lära er ställa öppna frågor till kunden. Och när man har ställt dem lära sig vara tyst. Mm. Så man får verkligen lyssna på kunden. Ge
0: mig ett exempel.
1: Ja, men Var genuint intresserad av kunden och försök förstå den. Ett, ett, ett tydligt exempel. Om jag säger så här. Eh, Lydia, vilken är din favoritfärg? Gul eller rosa? Mm. Så ställer eh, jag ingen av dem. Eh, det är faktiskt marinblå. Så hamnar jag fel. För att min första fråga var uppeställd: Vilken är din favoritfärg? För sen stängde jag den genom att ge dig alternativ. Och det är ett klassiskt exempel. Hade jag bara sagt så här: Vilken är din favoritfärg? Så kan du svara precis vad du vill. Eller, eller hur? Eller hur? Ba? Och då får jag ju reda på det som är ditt verkliga svar. Mm. Inte det jag vill. Projicera över på det, gul eller rosa. Det kanske beror på att jag bara har gul och rosa att sälja. Så därför vill jag att du ska säga någon av dem. Men det är inte genuint intresserat av dig, för det var turkos.
0: Hur kombinerar du då ditt hästintresse och säljintresse nu för tiden? Då?
1: Det där är faktiskt rätt så roligt. Jag har inte haft häst på 15 år, men faktum är under 2018 så köpte jag in mig i små andelar igen. I små levande andelar Ja faktiskt i travhästar Så, så jag har inte kört travhäst på över 23 år Men i december månad så satt jag upp i sulken igen och körde Och det var så häftigt
0: Det här är så roligt för det tror jag inte alla vet om eller, Att du är en gammal travkusk nej, det... Eller gammal och gammal Nej, man tackar,
1: man tackar. <laughs> nej men tackar nej. nej men jag har kört otroligt mycket häst Inte tävlat och så Men jag har tränat väldigt mycket travhästar en gång i tiden och är uppvuxen på en gård så jag har alltid haft intresset med mig från barnsben. Och nu har jag dammat av det igen lite, så det är lite så revival, wow. Och
0: hur kommer du utveckla det, den gamla hobbyn?
1: Jag vet jag kommer att köra lite igen och sen mina barn och tyckte det var fantastiskt roligt och ställer hemma som är sju år och säger, pappa kan vi inte åka ut och mocka skit? Så, 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 så det ska hon få göra här under målen, Man ska vara
0: glad för barn som gillar att mocka
1: skit. Hej mm.
0: Och det här med hästminn och allt det där som, som man säger att hästar har. Kan, kan du, jag har träffat några som tycker väldigt mycket om djur som ser väldigt mycket människor i djuren. Och tvärtom. Mm. Ser du personligheter som djur? <laughs> När du ja. möter dem.
1: Ja, alltså... Nej, det kan jag inte föra över det på personer- utan snarare på det andra hållet. Att jag kan, om man håller på med djuren- att, liksom, att man kan identifiera sig. Liksom man, man ser ju vilka som har god handlag med djur till exempel. Och det kan man också se- på vilka som nästan på personer man träffar. att Den där personen har något ett gott handlag med djuren. Alltså, de är någonstans empatiska, kan känna in- Få liksom kontakt med allt och alla. Lyhörda skulle jag nog vilja säga. Och för det är djur extremt.
0: Men det måste vara lysande tillgång då man är empatisk. Att man också har det i säljemomentet, såklart.
1: Jag skulle säga det. det... Vi säljare är ofta alldeles för självupptagna- och får mycket fokus på att vi ska få sagt det vi skulle- istället för att fick jag fick reda på den informationen jag behövde- var jag tillräckligt intresserad. Så man behöver ju flytta fokus från sig själv- över till den man pratar med. Mm. Och det behöver många säljare, behöver nog en, en mer empatisk dos. Mm. Det skulle jag nog kunna säga, men, inklusive jag själv.
0: Men du tittade lite strängt på mig- när jag raljerade över bilförsäljare-
1: ja, men absolut. ja men det, det är så här, Jag tycker det är lite oförtjänt Det, är så let, jag vet, det kommer upp så ofta. Eh, och jag, gammal, ja, det, det är en gammal så, ja, så de, jag kan säga de jag har tränat de sista 5-6 åren här. Det är superproffsa säljare med hög affärsmoral och etik. Och det, det finns säkert några dåliga också. Men, men jag måste säga de, de är otroligt ambitiösa. Det finns faktiskt få branscher som utbildar sina säljare så mycket som faktiskt bilbranschen Det är väl gör.
0: också en mer komplicerad affär med fler möjligheter till finansiering och bilarna i sig själva är ju en hel vetenskap.
1: Ja, det är det. Och det är lika bra att vi städer av det andra exemplet också när vi ändå är igång till telefonförsäljare. Ja, Eller hur? ja. Så, och Det är ju det det också det är samma där. Det finns många otroligt jag är så fruktansvärt imponerad. Tänk att sitta och ringa åtta timmar om dagen och så kanske få 40 nej. Fört bli avvisad 40 gånger. Eller liksom.
0: avvisad, man kan bli riktigt oförskämt ja,
1: behandlad. Va? Absolut. Och sen nästa dag så är det bara på det igen. va? Och någonstans där tycker jag att... Eh... Det, det, det imponerar på mig, det, det kräver lite pannben att stå ut med det för de flesta mm. av oss skulle ta det alldeles för personligt och bryta ihop redan till förmiddagskaffet liksom. ja. så att, det, det är en norm.
0: Men du, jag får lite dåligt samvete när vi pratar om telefonförsäljning för så många duktiga, oftast är det unga som hör av sig, mm. eh, och det passar ju inte när de ringer, oavsett Nej. vad ärendet är, Nej. man har inte ens lyssnat på vad ärendet är, och så säger de men när, men när passar det då, imorgon? Mm. Ja, ring du imorgon, ja. och så man av med dem och de ja. faller lite grann i den fällan har du några tips till telefonförsäljare så de inte hamnar där?
1: Jag har egentligen ett tips till, till alla kunder istället. Alltså när det är så att det verkligen är helt ointressant. alltså, Du säger det bara för att du inte vill säga nej nu. Och så tror du att du är snäll. Så är du egentligen taskig egentligen. Mm. Var är det så här. Det finns ingen bättre tid. Jag vet att du, du kommer ringa jättemånga. Ta nästa på listan för jag är inte där. Nej. Så snälla, för din egen skull ring nästa på numret och fråga inte om du ska ringa tillbaka imorgon för du kommer få samma svar då
0: ja, och så ärligt talat, ibland är ju ämnet intressant men man har inte tid just då så blir Nej. det ändå den hänvisningen men ja. vara uppriktig som kund är väl din take off på det där
1: ja men det är det faktiskt och där, återigen, där tycker jag det är en, jag brukar analysera så när jag köper något på telefon så brukar jag fundera på varför gjorde jag det varför köpte jag nu för det är, ofta, det är, återigen, det är ju någon som har påkallat min uppmärksamhet utan att jag har bett om den. Och sen ändå så köper jag. Och, och det beror ju ofta på att de har ju hjälpt mig att hitta något behov som, som jag hade men som jag inte hade på min egen agenda. Mm. Så de gör ju en viktig skillnad för mig. Men jag kommer också på vem jag köper av Och jag tror att det är en likeability- är oerhört viktigt. Är man för forcerad? Låter man som en robot som läser manus åndersinnen till? Så tappar man bort genuina personliga. Så jag tror den här empatiska förmågan där är jätteviktig igen. Likeability. Nej, det,
0: det, det ska jag tänka på när jag själv försöker träffa folk och övertyga dem. Eh, 17 sekunder så har du tar det för kvinnor tjejer att avgöra om de gillar varandra. Ja. Och då tänker jag, här, jag räknar faktiskt 17, 1, 2, det, det är långt längre. Ja, det gör det, jättelång tid. Ja. Eh, och Sen kan ju det här diffa fram och tillbaka, naturligtvis. Men vad har du fått den siffran ifrån? Nej, varför är den viktig?
1: Nej, det, det är så att jag tycker den är. Jag har fått siffran från en, en, en amerikansk kvinnlig föreläsare som heter Terry Jodin men faktiskt är svenskettling. Jag försökte få hit henne för 5-6 år sedan men jag lyckades inte då. Hon är jätteduktig i presentationsteknik. Eh, och då berättade hon detta för mig när jag när pratade med honom på telefon. Av någon anledning kom vi in på detta och då sa hon att det var skydd. Så hon baserade det på en undersökning. Och tyvärr har jag inte exakt källa på det men det var därifrån jag fick det. Eh, och hon tycker det liksom hon tog upp det ut perspektivet att likability är en viktig vad ska man säga ingrediens i relationen och då, då, då börjar jag bygga på det lite grann så jag har gjort en, en liten egen analys där jag tror att det består av tre steg like, frågan ställer mig en fråga så, vad är det enskilt viktigaste att uppnå eller lyckas skapa i sitt första möte med en ny person eller en ny kund då säger de flesta förtroende mm. och det är jättebra fast fel Uh, Vad jobbigt Jag tror att det är så här att, Jag tror det är likability Det är det viktigaste, för vi gör affärer med folk vi gillar Inte bara de vi har förtroende med För att även om du är hur förtroendefull som helst Men jag inte gillar dig Så kommer jag leta efter ett alternativ om det finns Ja,
0: det är jobbigt också eller hur?
1: Så jag tror att det börjar med likability Trust, förtroende Och sen deal, affär jag tror det är i den ordningen. Så jag tror att det första man ska lyckas sätta är att vi gillar varandra. Och om vi gillar varandra så kanske vi våga utbyta och skapa någon form av förtroende för varandra. Och lyckas vi med det, då kanske vi till och med vågar göra affärer med varandra. Eller inleda en affär om det är en privatrelation. Men jag tror det är den ordningen. Mm. För jag tänker så här, det måste vara privat som du inledde med att säga det här i andra sammanhang. Jag tror ju, även om nu finns en massa datingsajter och sånt, så tror jag ändå mycket... Även om du läser innan det här verkar vara oerhört förtroendefull och rejäl tjej och kvinna henne, hon verkar väldigt väldigt bra måste jag säga det är synd, hon är så förbannat tråkig bara så spelar det ju ingen roll alltså, du måste väl like och först sen får du reda på allt annat andra även det du inte vill ha att reda på men det kommer liksom som en del av dealen mm. Så att jag tror att det är Det där det börjar.
0: Men vi har tappat eh, lite tråden med tjejerna här som scannar varandra. V vad tittar de på på 17 sekunder? Ja,
1: skorna. Eh, var ju, enligt den här undersökningen, då var skorna oerhört viktigt när två tjejer bedömde varandra och huruvida de gillar varandra eller inte. Så, så det, det är det egentligen du säkert bättre på att och verifiera <laughs> eller dementera än vad jag är. Men, men det är rätt intressant hur, hur enkla vi är som människor liksom att vara. Oj, så att... men hon har fel skor, så att sorry. Det känns ju ja, lite det känns, jobbigt. Ja, så är jag som har gått med samma skor liksom ganska länge nu. Så jag, känner, jag hoppas att de funkar, annars är jag dåligt på det.
0: Du har ju andra kvaliteter, Hasse. Det ja, är ju så. vi får hoppas men, att vi alla har det. Men hur gör manliga ditor då? Vad gör ni?
1: Jag, jag, jag vet faktiskt jag, jag tror vi är säkert lika banala, om inte ännu mer. Att vi, vi tittar på vad vi bedömer. Det är faktiskt inte intressant... För jag har inte tänkt på det. Nej. Men jag... jag Tror för mig så tror jag det handlar väldigt mycket om eh, det är känsla, alltså en magkänsla. Sen är det klart att om man har, man har, vi har ju olika preferenser. Och det finns ju säkert vissa saker hos en som någon som inte gillar killar i hängslen men liksom, då är man ju rökt, va? eller jag i alla fall. Mm. Men därför att man har kanske någon jag hade en lärare i skolan, han hade hängslor han var stor och tjock och han var väldigt sträng och elak, jag hatade honom. Nej klart då, där ligger man ju dåligt till det när man kommer med hängslarna för det blir ju en association direkt va? Så, så att jag tror att var en har sina associationer till vad man gillar eller inte gillar och vad man får en bra känsla för någon dålig känsla för. Jag kan inte svara på det vad vi gillar. gör faktiskt. Nej men jag, jag
0: det. tror det här med intuition är en väld väldigt stark parameter alltså. Ja. I det mesta. Sen tror ju folk mer eller mindre på det. Men, men jag tror på intuition. Ja. Jag tror det kan leda den till bra vägar.
1: A absolut. Jag vet inte hur utvecklad den är. Den, är, den är hos mig. Jag tror det är ytterst individuellt. Men, men alltså i vissa sammanhang så bara känner man ju någon form av connection med människan. Mm. Man bara gillar dem, bara man ser dem så jag, och säger, jag måste prata med den personen. Medan andra dagar så är det ingen man tycker. Man, kan inte jag bara smyga under här och vara ifräd?
0: Det kan ju bero på en själv då. Ja,
1: ja. Troligtvis, det är mina egna tankar. Så intuition är ju någonstans de tankarna tror jag som jag själv framkallar mm.
0: jag tänker när jag reste som eh, journalist i konfliktszoner så var ju det naturligtvis jätteviktigt wow. att snabbt läsa av hur är det här var, ja. hur långt kan jag gå, vilket håll ska jag gå, bara en sån sak ja. så ibland är ju intuitionen den enda eh, ingrediensen man kan använda i ett snabbt skede ja. Sälja situationer måste vara väldigt likartat ibland också, Du ja. måste gå snabbt du måste fatta ett beslut direkt så att du vet hur du ska gå vidare till ja. exempel
1: Jo, och så är det ju naturligtvis och där finns vissa checklister man liksom kan använda rent objektivt för att navigera mm. liksom var på kartan befinner vi oss ehm, och det kan ju vara, liksom, pratar jag om en ekonomisk beslutsfattare eller pratar jag om en teknisk beslutsfattare eller är det här en initiativtagare som vill vinna status och prestige på detta eller är det return on investment som räknas eller handlar det här om en teknisk integration som måste funka. Så någonstans där måste man navigera, när, så att säga, vad är dina beslutskriterier? Vad är dina köpmotiv? Vad är det du kommer att bedöma? Och naturligtvis får man ju anpassa sig efter det landskapet mm. i, i den kundsituationen. Men har ingen aning om det, då kan man hamna precis hur fel som helst.
0: Men alltså, du står inte bara på scener och är med i podcast- utan du är med på tuben också- YouTube. Ja. <laughs> ja. ja det... Och då är det så att riktigt har gått att du har lagt ut något inlägg som kallas för hundvalpsmetoden. Ja. Eh och ingen har uh, förklara den för mig. Va, mm. Vad är det du menar med hundvalpsmetoden apropå djur?
1: Ja, oh, där kom det en, ja. <laughs> Nej. Det är faktiskt en avslutsteknik som man, som man kan använda i vissa fall. Alla kan inte använda den. Det beror på vad man säljer, men om vi nu pratar bilhandeln innan så ett klassiskt hundvalpsavslut där är en provkörning. Det vill säga att man, alltså har, har du hund själv eller har haft det?
0: jag haft Har haft katt?
1: Ja, katt. Ni är <laughs> nästan samma. Men säg så att jag har haft hund och det är ofta att man åker man ut och säger ja, att vi ska bara åka ut och titta ja, på lite valpar. Yeah, right. Man kommer ut där så naturligtvis sätter man sig ner på huk och mot sig kommer han naturligtvis. Ett åtta veckors svart, jättefruktansvart monster. Bara ja, det är titta på en, bara sitter man där Å gulle dig! Och så tar man upp den, <laughs> lägger den upp vid, upp vid halsen på hjärtat och så och så känner man den in på halsen lite. Man säger, Å oh, gud, så söt Är den inte lite mindre än de andra? Jag undrar, undrar om den får tillräckligt med mat här. Och den verkar lite utslött, eller vad säger du? Va? Mamma verkar inte alls bry sig om den att vi tar upp en av hennes valpar. Får du, oh, får du ingen uppmärksamhet av mamma, stackars dig! Och sen så står man där, vi kan inte lämna den här, eller hur? Nej, 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 exakt. Och sen har man den med hem och så säger han, ja, du kan ta den på prov över helgen. Ja, eller hur? Vad <laughs> är sannolikheten att man står på måndag? Ja, då har vi haft den över helgen. Ja. Nej, vi vill lämna tillbaka den. Alltså, det kommer ju inte att ske. Eh, och samma sak gäller med en bilprovning, eller förlåt, en provkörning med en bil då. Att man är ute och provkörer den, man testa alla tekniska finesser, man, doften är där och man provar sig, wow, vilken fantastisk bil. Jag vill ha den, skriker hela kroppen, precis som en hundvalpen. Och så säger, vill helst inte vara utan. det vill säga Jag vill lämna, lämna inte tillbaks valpen och egentligen vill jag bara ha den här bilen med mig hem. Kan ni behålla den gamla? Och det, det handlar om att få prova på, testa, smaka, känna, lukta. Inte vill jag vara utan. Så det kan man säga. En matvarubutik till jul med pepparkaka, ädellust, ölkorvar, glögg. Det är hundverk avslutat, altihopa. Man kanske skulle ta en flaska glögg då. Eller, den där korven var inte så dum. Men vi hade inte en tanke på att köpa den här korven innan vi kom in i butiken nej,
0: jag, jag tänker nästan på Tinder nu, men det är kanske för man, det är kanske mitt på dagen när man är lite. Att prova över helgen. Då vill man ju inte lämna tillbaka faktiskt. <laughs>
1: Det, det, det beror ju på, kanske, eller, eller så springer man kanske. Jag vet inte. Man
0: kan få många associationer i detta ämne. Stort tack, Hasse Olsson, för denna stunden Och får jag säga lycka till till dig, det behöver man ju alltid.
1: Ja, tack snälla, detsamma till dig. Ja, tack för att tack, jag fick komma.